0: Certamente você já pediu muitas e muitas vezes a cura, o milagre a Jesus para a sua vida e até para outras pessoas, não estou certo? Tenho certeza que sim, e Jesus em todas essas vezes te surpreendeu. E eu tenho certeza que nesse episódio de hoje o Senhor vai nos surpreender novamente, realizando uma graça super especial. Então fica comigo até o final desse novo episódio da série Tempo para Deus. Eu sou o Nando Mendes e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, mas antes... Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, nosso tema de hoje. O Senhor vai falar ao nosso coração através desse trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e e lhe fez esta súplica. Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus, eu irei e o curarei. Respondeu o centurião, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e a meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes, Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso, eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse, Vai! Seja feito conforme a tua fé. Na mesma hora o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos de demônios, como a palavra expulsou ele, os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que palavra forte e poderosa! Aqui a gente já vê a manifestação de Jesus diante dos enfermos. Ontem nós vimos diante do leproso e entendemos que esse leproso era alguém marginalizado, era alguém que não era aceito na sociedade e Jesus vem para devolver a dignidade dele. E a gente viu um aspecto ontem que a gente vai ver agora também, que é quando esse leproso diz Senhor se aproxima de Jesus o chamando de Senhor, ou seja, com a predisposição de segui-lo, de servi-lo, e que o centurião aqui fez. Olha que interessante. A gente vai ver que tem os três desse evangelho aqui, nesse capítulo 8 especialmente, Mateus está trazendo para sua comunidade, que agora somos nós, nós estamos vivendo esse evangelho, essa palavra de Jesus, ao qual o Senhor também quer nos curar, é, nós vamos entender uma coisa muito, mas muito especial e muito importante Que eu já quero trazer para você, para o seu coração Grava aí Que só pedir o um milagre é pouco Jesus quer dizer para gente que por trás desse milagre Ele quer muito mais estar presente na nossa vida É muito mais do que uma simples cura Assim aconteceu com esse leproso Assim acontece com este centurião Porque o centurião, quem era o centurião aqui? Centurião era alguém que era pagão. Ele era um chefe do exército romano de 100 homens. Ou seja, pela sua pelo seu ofício, ele era alguém considerado realmente duplamente ateu. Então, era alguém que imagine que nos dias de hoje nós não conseguiríamos imaginar essa pessoa tendo um encontro com Jesus. Nós talvez não conseguiríamos imaginar essa pessoa se convertendo aderindo o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Mas olha que interessante. Alguém que era tido assim como aquele outro marginalizado, porque ele era marginalizado, era como... Imagine você olhar com uma ótica da fé, se for com um olhar de superioridade, que é equivocado pensar nisso. Imagine olhando para alguém como inferior. É assim que os líderes religiosos ousavam olhar para esse centurião. Mas ele surpreendeu Jesus de tal modo, com a sua humildade, com a sua fé que Jesus ainda disse que não tinha visto fé maior em Israel do que a fé do centurião. Mas por quê? Diga-me por quê? Eu vou te falar sinceramente que vem no meu coração. Esse centurião antes de manifestar a sua fé a Jesus, antes até mesmo da humildade, o que, que o levou a fazer tudo isso é esse encontro pessoal com o Senhor. A compaixão que ele tinha no coração. Porque aqui ele demonstra que ele fez todo esse esforço e falou que foi direto a Jesus, mas para interceder pelo seu empregado. Quantos são é, líderes? Quantos estão à frente? E talvez quantos na posição desse centurião não estão nem aí para os seus empregados? A começar em nós, quantas vezes nós não estivemos também preocupados... Com aqueles que de alguma forma fazem parte da nossa equipe, fazem parte da nossa equipe, trabalham conosco. Enfim, Jesus está ensinando que às vezes só dizer que sou da religião, só dizer que sou cristão não basta. A gente precisa ter atitude de cristão. Ou seja, qual que é a atitude de cristão? Compaixão, misericórdia, amor e fé. Sem fé é impossível alcançar esse milagre. E as palavras do, do, do centurião, o que, que é mais bonito? Foi tão profunda, tão verdadeira, e mexeu tanto com Jesus que hoje, antes da nossa Santa Missa, antes da comunhão, nós utilizamos as suas palavras. Ou seja, a palavra que foi dita por alguém que era ateu. Talvez, numa ótica ali humana do tempo dele, inconcebível pensar que ele se converteria a Jesus e o evangelho e que a sua palavra fosse usada por toda a vida. Talvez você conheça alguém, talvez você conheça alguém que você até olha para ele e fala assim, essa pessoa não tem condições de hoje eu não consigo enxergar essa pessoa estando em Deus. Mas eu digo para você, por isso que é muito mais do que uma cura física. Eu tenho um exemplo próximo que aconteceu comigo recente. Eu tenho uma pessoa da da minha família que todos nós estávamos pedindo muito por ele ele estava no vício do álcool e distante assim, de certo modo, dessa intimidade com o Senhor. E aí então, um dia ele foi fazer um foi pedir uma confissão ao padre. E eu acompanho, né, até o nosso amigo da Canção Nova, E ele foi pedir a a orientação para o padre, fez uma confissão. E naquela confissão Deus tocou o seu coração e o curou de tal modo que nós pedíamos a cura, a libertação do álcool. Porém, ele é uma pessoa que hoje, todos os dias, até mesmo diante desse tempo difícil que nós estamos vivendo, ele busca a palavra de Deus, ele busca a Santa Missa, ele busca estar em comunhão com Deus. A vida dele foi transformada. Então, por que eu estou trazendo esse testemunho? Ele não só parou de beber, mas ele se tornou uma pessoa muito melhor, muito mais amorosa, muito mais agradável e com certeza o testemunho dele está fazendo com que toda a família veja esse poder de Deus. Assim aconteceu com o centurião. Agora vamos olhar três pontos aqui. Eu falei do primeiro que foi o leproso. Falei do centurião que era marginalizado. E tem um outro ponto aqui que Jesus tocou na mulher. Na sogra de Pedro. E aí a gente pode pensar, mas era simples a da sogra de Pedro. Era só uma febre, uma dor de cabeça. Não. Aqui também ela era marginalizada por por ser mulher. E aqui ela está representando não só uma cura, um ato de Jesus. Mas uma dignidade da vida da mulher que... Uma dignidade recuperada, ou seja, uma mulher que além de ser ser acolhida no amor de Deus, se acolhida na comunidade, ela passa também a ser protagonista. E você vê hoje como as mulheres são fortes, como elas são protagonistas nas nossas comunidades. E se deve a essa cura de Jesus, a essa força restauradora do Senhor. E nós vamos agora pedir nesse momento ao Senhor essa graça. Nessa oração agora profunda, vai pedindo a Jesus agora que Ele faça muito mais, que Ele venha surpreender e que nós, a começar em nós, que possamos também surpreender o coração de Jesus por meio da nossa fé. Ou seja, vamos pedir a Jesus a graça de não ficar pedindo de qualquer jeito, de não pedir sem ser do coração, que esteja a nosso, o nosso pedido, que Ele esteja acompanhado de amor, que o nosso pedido esteja acompanhado, assim como do centurião, assim como o do leproso, assim como da sogra de Pedro, que possa ser de coração. Pessoas que se colocaram a serviço imediatamente. Por quê? Porque já tinham a predisposição. Que o nosso coração também possa dizer, Senhor, e não mestre somente, mas Senhor, sim, seja o Senhor da nossa vida. Vem, Jesus. Eu quero pedir agora por esse meu irmão, por essa minha irmã, Eu quero pedir pelo meu coração, pela minha vida. Sim, Senhor, eu quero quero ser tocado, Senhor, por Ti. Vai pedindo você também, vai dizendo, Senhor, eu quero ser tocado por esse Teu amor que cura, que liberta, que salva, que traz a dignidade, Senhor, que traz esse protagonismo, que me capacita para me colocar como testemunha, Senhor, desse grande amor manifestado em mim. Sim, meu Jesus, eu peço misericórdia de mim, olha pra minha pequenez olha pra minha fraqueza Senhor, pelas vezes que pensei Senhor que eu não poderia, pelas vezes que eu também julguei o outro, pelas vezes Senhor que eu tive uma limitação no meu jeito de te amar no meu jeito de se compadecer e até mesmo no meu jeito de pedir, até mesmo na minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor Jesus, para que eu possa experimentar dia após dia esse Teu amor tão grande, tão misericordioso. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, e não permita que nós nos separemos, que eu me separe de Vós. Fica conosco, Jesus, nesses tempos tão difíceis, tão desafiadores, que nem medo... nenhuma insegurança, que nada, que nós possamos nos sentir abandonados em Ti, nós possamos nos sentir protegidos, nós possamos nos sentir em Tuas mãos, Senhor. E basta nos sentirmos em Tuas mãos, porque a Tua graça vem em nosso favor. Amém, Jesus. Obrigado por essa manifestação hoje aqui que Mateus trouxe para esse povo, mas para nós, para mim. E eu espero, Jesus, que a partir de mim e a partir daqueles que estão ao meu redor, que o Senhor possa seguir manifestando, Jesus, esses milagres e essas curas. Muito, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado por sua presença. Esse projeto Tempo para Deus, Tempo de Qualidade, é feito especialmente para você e para vivermos juntos essa experiência do amor de Deus. Se você quiser, junto comigo, ser um evangelizador, compartilhe esse conteúdo aí, tá bom? Com o máximo de pessoas, 3, 4, 5, 10 pessoas, enfim. E eu te vejo amanhã no próximo episódio, porque Deus tem muito mais para nós. Um abraço!